0: autopsia de la psique
1: bienvenidos hola qué tal amigos buenas noches bienvenidos a su programa de autopsia de la psique y feliz y contento porque estamos el equipo completo otra vez y eso me da mucho gusto y mucha alegría amigo Omar muy buenas noches
2: Amigo Ánima Santos, Santos, mi queridísimo Ánima de Coyoacán, muy buenas noches, espero que te encuentres de maravilla, así como mi querido Juanma y mi queridísimo amigo Chite qué, qué gusto poder saludarlos en esta extraña noche de, de pues no sé, como de, de climas ambiguos, de hecho lo había comentado Juanma desde el podcast anterior, como que los climas están raros en la ciudad y en todo el mundo, y pues bueno, en fin, no sé qué tenga que ver la gimnasia con la magnesia, pero... Este Está rara la noche y yo creo que así como también el tema de hoy Que va a estar buenísimo porque sí, claro. vamos a entrar en una polémica Híjole, yo nada sí. no espero no herir susceptibilidades, amigo Porque va a estar tremendísimo, va a estar bien cacacucu Así que espérense porque la noche va a estar sabrosona
1: Oye, además ahorita que dijiste noche rara, hoy es noche de cometa, ¿no? Iba a haber un cometa hoy
2: No tengo la más remota idea, bueno,
1: amigo eso, eso lo investigamos después Amigo Chitec, muy buenas noches, amigo
0: Amigo Ánima, Juan Mahomara, amiguitos autopsios, bienvenidos sean a su podcast semanal, autopsia de la psique y pues sí, bastante contento de estar grabando con ustedes en esta eh, en esta noche rara, atípica, como ustedes mencionan, y les soy sinceros, la verdad es que este tema eh, sí no, no, ni siquiera sé algo, eh, para serles sincero.
1: Ah, debes de saber, por lo menos debes de conocer algo algo de, 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 del, del medio De eh, Los Turbo, ¿no? juro
0: que no Entonces, este, ahora sí voy a estar bastante eh, pues, a la expectativa de lo que dicen Así que este, pues voy a disfrutar mucho, mucho pues a ver, este, Esperemos
1: esperemos que no Juanma, muy buenas noches
0: En esta noche clara de inquietos luceros Qué bueno que nos pudimos reunir <ríe> este,
1: Bajo la sombra del y, señor pues sí, un...
0: un Sí, no, bueno, qué bella canción. Eh, un gusto estar con ustedes, Shitek, Omar, ánima, eh, un, un gustazo, que que como dice Shitek, tampoco soy diestro en esta materia, pero pues a ver qué sale, ¿no? Eh, la verdad es que es un gusto contar con su presencia como todos los jueves, viernes o sábados o el día que podamos subir el podcast. Pero, este, pues un, un placer estar aquí nuevamente con ustedes.
1: Pues hoy vamos a hablar precisamente de los santos, de los santos que son los mediadores entre los seres humanos y Dios para poder efectuar un milagro. Y hay santos polémicos, hay santos que son muy milagrosos, y, y pues vaya, es una playa de santos que cada año yo creo que se agregan al, a, a nuestro calendario como unos 52, 62 santos, y eso no se agarran a algún evento como ahora que fue la guerra de los cristeros en donde hubo santos al por mayor o alguna guerra en Yugoslavia etcétera no en donde los santos abundan de santos pues sabemos bueno sabemos algo eh, pero por ejemplo hay polémicos eh, por ejemplo el caso de, de Malverde aunque no sepan de santos saben quién es este Malverde no
0: o la Santa Muerte no o la Santa Muerte que también es una santa bueno eh, sí que, aquí lo interesante sería saber cuáles son los requisitos para convertir a alguien en un santo, porque bien lo dices, hay muchos santos, y cada uno tiene sus fortalezas, y hay unos santos que son muy fuertes, y, y no nada más por la devoción que se les pueda llegar a tener, sino porque en sí mismos son, son seres fuertes, son seres eh, demasiado poderosos, pero ¿qué se requiere para ser un santo? O sea, no no basta con ser el ánimo de Coyoacán, ¿no?
1: No, claro, claro que no, no. Fíjate, amigo,
2: que...
0: Que, sí, que tu pregunta es
2: bastante válida primero yo creo que para darle peso a este primer eh, esta, esta primera entrada del podcast yo creo que eso es lo, lo fundamental no entender por qué puede ser un un, un santo o no fíjate que eh, le hicieron una, una entrevista a Santiago Blanco el obispo de la Cruz del Eje y juez delegado de la congregación para las causas de los santos en Argentina hace unos años que qué se necesitaba para convertirse en santo no esto en referencia a que el Papa Francisco recién había canonizado a cinco personas eh, y que eh, era, era muy polémica la situación de la canonización de las de las personas. Y dice, este, este, eh, este obispo dice, cualquiera puede aspirar a la canonización, sin importar su origen, condición social, raza. Solo tiene que tener una vida de santidad o lo que le llamamos el olor de santidad. Que haya fama de santidad que haya vivido las virtudes cristianas de un modo heroico y que haya ausencia de obstáculos insuperables. Para iniciar un proceso de canonización eh, se tiene que investigar primero, eh, tiene que haber como una nominación, tiene que haber como una candidatura, donde la iglesia va a investigar principalmente el lugar donde esta persona murió y quién fue. Dice el todo cristiano debe puede proponer a alguien, pero generalmente Prospera en aquellas causas que son propuestas por algunas diócesis, comunidades religiosas de hombres o mujeres y de grupos laicos. Por ejemplo, eh, lo primero que hacen es recoger, buscar toda la historia, testimonios y vida del candidato. Y teniendo todo eso, hacen una evaluación y un análisis de la información. Es una investigación supuestamente muy profunda. Y después de eso se lleva a Roma, en donde se hace todo un proceso de análisis, lo que le llaman el nihil obstat. Eh, esto se lleva a dos etapas Para alcanzar el proceso de canonización Primero es la fase diocesana Que una vez superada Llega a la que le llaman fase romana La fase diocesana Es donde el obispo constituye un tribunal O una comisión Que eh, analiza toda la historia de la persona Su familia, el contexto en el que vivió Cuáles fueron sus supuestos milagros Ayudas, apoyos, bendiciones O su vida de santo, etcétera, etcétera Y... Eh, el, el postulador es quien principalmente ayuda a entregar toda esta información y después se citan a los testigos si es una causa moderna de 30 años hacia acá, si es una causa histórica, el proceso se basa únicamente en la investigación y recopilación de documentos históricos de esto se pasa a la fase romana que ya les platiqué, donde la documentación eh, se transfiere a Roma precisamente al Vaticano y ahí se hace una validación jurídica después de eso se nombra una persona que se le llama relator ...quien estudia toda la documentación y elabora un positio... ...que es una tesis doctoral en la que se exponen los argumentos... ...que demuestran que esa persona vivió realmente heroica... ...en las virtudes de la fe. Y entonces, es cuando demostrado al 100%... ...le presentan esta información al Papa... ...y el Papa puede decidir si se hace o no la canonización. Entonces, este es como el, el, el procedimiento tradicional... Sí el hacer.
1: no además ¿No? hay que recordar que, que generalmente porque así lo uh -huh. así lo hemos visto en toda la tradición de, 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 de lo que hay en la biblia a veces los santos no llevaban una vida muy ecuánime o muy muy este que será uh -huh. como muy fácil de seguir no porque a lo mejor estamos hablando de que había por ejemplo no sé esta ay se me fue la la, 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 la mujer de, de cristo que le, que le atribuyen por ejemplo Magdalena. Santa Magdalena. Magdalena, pues que realmente tenía una vida y, y que fue lo que causó de pues, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no?
2: o, o ah, Santos lo que, que pasa es que ahí es donde entra ahí es en donde entra ánima el segundo criterio para canonizar a alguien que es la martirización si eres un mártir y, su, y sufriste tu vida como mártir pero mueres a consecuencia de tu fe sí, te liberas de toda la parte burocrática de la iglesia y en automático eres candidato a ser canonizado al igual que la otra es la comprobación de un milagro Ajá. si se comprueba eh, favorablemente al menos un milagro totalmente tipificado por lo que la iglesia determina como milagro en automático eres sí. eh, favorable Acredo. para que seas canonizado
1: no y además dije María Magdalena como como, como la mujer de, de Cristo pero es que aparece como mujer de Cristo pero no porque tengan algún tipo de relación sentimental eh para que eso quede bastante claro es la mujer que aparece en la Biblia junto con la otra mujer que es María este María la, la, la siempre virgen no así es entonces vaya son son dos cosas totalmente diferentes y a lo que voy es que no llevaban una vida perfecta cuando pues antes de ser santos después se encuentran el camino de Cristo eh, rectifican tienen ya este tipo de oración, esa rectificación de, de voluntad hacia, hacia, al, hacia Dios y se vuelven santos, ¿no? Pero hay santos que no son reconocidos por la Iglesia, por ejemplo es el caso de, 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 ay, de Malverde, que les acabo de, de, de sí, le conceder, de Malverde, que no está oficialmente como tal. Eh, hecho santo la por la por, por la por la Iglesia Católica no es Malverde que era una persona que se dedicaba a robarle supuestamente a los ricos para darle a los pobres en de este tipo de de Robin, Hood, ¿no? de Robin Hood mexicano que muere de una manera muy trágica a alguien se le ocurre hacerle una especie de altar en donde donde él muere y empieza a hacer como este tipo de milagros que la que la Iglesia Católica no reconoce como tal no también está este por ejemplo el, el caso de la Santa Muerte mm que que la santa muerte no está reconocida por la iglesia católica sí por la ortodoxa no, eh, no por la tradicionalista la, la católica tradicionalista que sí está reconocida como tal como como una santa además de que pues sí, supuestamente sí tiene sus sus su fervientes, sí tiene muchísimos servientes seguidores eh, en circunstancias también raras porque generalmente lo que es mal verde lo que es la santa muerte pues sus sus adeptos en la mayoría de los casos pues son a veces personas que se dedican a la delincuencia o al tráfico de drogas o a algún tipo de cuestiones que no son propias a lo mejor de pues de un santo no como bien, bien diríamos sino que tienen atribuciones totalmente diferentes y no que estoy, yo no estoy diciendo que esté mal eh, que se cada quien pueda adorar lo que se le dé su regalada gana siempre y cuando se le haga como con, con devoción como habíamos dicho no pero por ejemplo otra persona en este caso que no es eh, bueno, sí es considerado como santo es el, eh, el niño Fidencio, ¿no? El niño Fidencio que es otra persona que hacía milagros en vida y que al final de, 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 de pues de su vida se le busca tener esas atribuciones milagrosas que realmente pues sigue trayendo mucha gente a un lugar que se llama allá por Zacatecas que se llama el pirulillo en donde pues sigue trayendo mucha gente estábamos hablando también de de, de hace poco eh, en una en una no sé no me acuerdo en qué podcast o en alguna historia hablé en alguna en una historia una entrevista de radio creo fue eh, donde también Pancho Villa se le se le da esas atribuciones ya milagrosas o esas atribuciones ya de, de, de fe entonces ya también tenemos como sí. como a Pancho Villa en este en este aspecto milagroso y hay que recordar que Pancho Villa aparte de ser nuestro héroe de la de la revolución y que es como fundamental para que esto se se, se lograra eh, realmente Pancho Villa tiene historias muy sangrientas y tiene eh, episodios muy sangrientos en donde asesinaba muchísima gente eso sí. es otro tema de otro podcast y de otro de otro tipo claro. de épocas ¿no? Pero, pero no, no tenía quita, esas loco. atribuciones benignas como para ser un santo, ¿no?
2: Fíjate que, te que lo comentaste, este, el niño Fidencio no está reconocido por la iglesia católica como santo. No. Lo han lo han querido este, meter a fuerzas, pero sí. no no le han dado jamás la, eh, la la oportunidad, o sea, sobre todo porque la iglesia dice que no le han encontrado, no han reconocido como tal, ninguno de los supuestos milagros que él realizaba, ¿no? Así es. De hecho, es, es muy complicado porque, pues bueno, si ustedes no lo saben, pues el niño Fidencio nace en 1890 y tantos, a finales de 1890, sí. y muere por ahí de mediados de 1930. Entonces, este mediados finales de los 30. Entonces, es muy difícil encontrar información o documentación fidedigna que avale o que certifique sus milagros, ¿no?
1: No, y además es, aquí, es, es... por ejemplo, con el niño Fidencio, hay, hay dos cosas que se me hacen muy interesantes. Eh, eh, una es de que... Eh, precisamente Lázaro Cárdenas en plena ya ya pasando la revolución en plena guerra cristera Plutarco Elías Calles que empieza con esta guerra de los cristeros y que se vuelve anticlerical en, por decirlo así y muy falto de fe y muy falto de milagro y muy falto de ese tipo de cuestiones eclesiásticas si tú quieres eh, va ahí en busca de del niño Fidencio precisamente para que le hiciera una curación una sanación mucha gente dice que era de algún tipo de, de una enfermedad común y corriente, otros dicen que era sífilis, lo que le había, lo que le quería curar, el chiste es que pues llegas a un pueblo en donde no hay absolutamente nada, y llega el tren presidencial, eh, con toda la parnafelaria que se, que se, que se le hacía a los presidentes cuando llegaban a un lugar entre que barrías y limpiabas y nada más pintadas por donde iba a pasar el presidente, pues imagínate en un pueblito donde no pasaba absolutamente nada. Y donde la gente pues iba realmente En necesidad de un milagro Llega el presidente Plutarco Elías Calles Le hacen eh, la curación, lo que tienen que hacer Y se va, el mismo eh, Rey de España eh, Iba a ir a, a ver al niño Fidencio Y le comienza la, la, la guerra civil Española y sí, le imposibilita Venir hacia México a hacer también un tipo de, de, de curación entonces eh, ese es uno de los aspectos dos eh, a, a la iglesia católica al negarle los milagros al niño Fidencio eh, ellos tienen una imagen muy particular que fue lo que brincó y que hizo como que la ruptura se hiciera más grande que es al niño Fidencio como si fuera la Virgen María entonces eso Así como es. que chocó inmediatamente con la iglesia católica entonces si no tenía ya esa atribución de milagroso con esa imagen era como decir bueno pues ya somos los rebeldes y vamos a hacer esta imagen del niño Fidencio como si fuera la Virgen María, y eso todavía terminó por ahondar más grande el, el espacio entre el niño Fidencio y la Iglesia Católica. Ay, perdón, no, pero es que eh, esos temas me gustan mucho.
2: No, y es bien interesante el tema del niño Fidencio, porque además yo creo que eh, es, es la historia no solo de él, sino de muchos otros personajes que se han quedado eh, perdidos ya incluso en la historia, ¿no? Y, y, y cuyas causas no han sido reconocidas por la Iglesia. Porque también hay que entender que la, la, la parte de la fabricación de santos o la canonización es un negocio redondo para muchas eh, áreas de la iglesia eso sí, claro. es una realidad sí claro eh, fíjate que, que eh, algunas de las cosas que son más relevantes en, en cuanto al tema de los santos es que por lo regular eh, las iglesias más importantes eh, tienen tienen a los santos más fuertes dentro de su eh, celebración de su de su eh, dentro de sus, ¿cómo llamarle?, de sus favoritos, por así decirle, ¿no? Las iglesias las dedican a un santo, a una santa, a una virgen o algo así y eso les permitía hacer iglesias con mayor afluencia o menor afluencia de personas. Un ejemplo muy claro y que ya lo platicamos en una, en una ocasión de la iglesia de San Hipólito aquí en la Ciudad de México, que se encuentra sobre Avenida Paseo de la Reforma, eh, que es una iglesia que era muy famosa por el agua bendita que salía de ahí. Y que,
1: este, y que ahora la venden. A vende? tal grado
2: que hasta... Mandé, ah, y, que ahora la, vende, que ahora la vende, venden, ¿no? no la famosa es. agua de San Hipólito, que porque decían que era muy milagrosa y no sé qué tantas cosas. Pero un día de repente se les ocurrió empezar a, a venerar a San Judas Tadeo. había Siempre ha habido gente que lo ha venerado, es el santo de las causas difíciles y de las causas perdidas. Y de los Y la iglesia se dio cuenta de que era un santo al que la gente le tenía mucha fe, y que eh, las personas iban a, a, a no solamente a, a agradecerle muchas cosas al San Judas que está ahí en la iglesia de San Hipólito, sino que también eh, le dejaban mucho dinero. Entonces la iglesia de San Hipólito vio como siempre hay un negocio redondo y dijo, ah, pues ahora vamos a hacerle una misa en honor a San Judas Tadeo y empezaron a atraer gente y empezaron a jalar un negocio que es brutal en el cual hoy en día incluso te pasan las canastas de dinero por arriba de la cabeza con unos palos largos sí claro para que no te lo vayan a robar porque y que sale el, el hasta la 70 banqueta. De los, no, el 70% de los que van son este eh, delincuentes y no quiero generalizar pero tuve a la iglesia de San Hipólito y mucha gente va a pedir para que San Judas les permita seguir robando y seguir vendiendo droga y sí, cometiendo... chacas,
0: se les dice amigos Exactamente. porque se
1: volvió más carnaval de, 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 de gente que no es como muy común sí. ver por ejemplo gente moneándose gente drogándose gente claro, tomando sí. gente no condiciones muy 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 Cuando favorables además, para irlo a visitar no
2: claro y además hay un grupo de personas que son fieles realmente por convicción de san judas tadeo que hasta ellos mismos te dicen que ya se sienten incómodos de ir los días 28 de cada mes Especialmente el 28 de octubre, que es el, 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 eh, el, el santoral más fuerte de San Judas Tadeo, les pesa ir los días 28, ¿no? Entonces prefieren ir en otros días a visitar a la figura de San Judas Tadeo o ir a otras iglesias, porque la misma gente que profesa la fe a San Judas Tadeo de una manera tal vez un poco más ortodoxa o más tradicionalista, se han dado cuenta de que, de que se ha vuelto un verdadero circo, ¿no? Y un circo con tal de sacar dinero, que eso es lo único que hace la iglesia de San Hipólito, meterse un billetazo gracias a la popularidad de una imagen a la que se le ha dado una falsa atribución. ¿no? Y fíjate que eh, hablando
1: precisamente de la iglesia de San Hipólito ha, ha sido como bien adaptable a, a, a los cambios de que ha sufrido en México de lo que tiene de historia eh, eh sí. se crea la, la iglesia bueno era una ermita cuando era la, 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 la capilla de los mártires que eran los mártires sí. que eran los conquistadores españoles que habían llegado a conquistar a México y que habían muerto precisamente en ese lugar cuando fue el ataque uh -huh. más fuerte de la noche triste mueren ahí, se hace la capilla en, en eh, en donde se hace la, la, capilla de los, de los mártires, en su honor, y, y efectivamente esa iglesia, pues era como recordatorio porque se hacía una, una, una marcha que se llamaba la marcha de los pendones, que iniciaba sí. precisamente en la, en la iglesia de San Francisco, que está atrás de la Torre Latinoamericana, sí. recorría Cor Corpus Christi, San Diego, sí. este, San Hipólito, la Santa Veracruz, eh, hay la otra, ¿cómo se llama? San Juan de Letrán, y total sí. que record, y un convento que termina bueno, termina el convento donde está ahorita Bellas Artes, que era la la, la precisamente la marcha de los pendones en donde pues había toda una infraestructura bastante grande eh, donde había pues obviamente remuneración económica para ciertas personas o para ciertos comerciantes se termina eh, lo, lo de los pendones se van este quitando ciertas iglesias se hace el, el, se, se termina la marcha y pues san hipólito empieza a perder como esa característica hasta que empieza a surgir un santo que ni siquiera es como el el el, el mayoritario de la iglesia porque es san hipólito que es el patrono de la ciudad oh. de méxico la capilla de los mártires deja ser de los mártires este conquistadores y ahora es la capilla de los mártires cristeros, entonces refrescas otra vez esa imagen de que la capilla de los mártires siempre estuvo ahí y dejó de ser de los españoles para convertirse en la, en la capilla de los mártires cristeros, entonces es como una iglesia que se ha ido adaptando eh, tú entras, a, no sé si tengan oportunidad de conocer la, la Iglesia de San Hipólito, pero tú entras a la Capilla de los Mártires y nada más de entrada hay una pared donde están todos los santos de la pura, este, guerra cristera.
0: Sí. O sea, sí son muchísimos, ¿no? Pues, sí, muchísimos, son, son, son muchos.
1: No sé si sean miles, pero wow. sí está una pared llena de, de retratos de los, precisamente los santos que, que fueron canonizados en la, en la, de, para la guerra cristera, ¿no? Entonces, imagínate. Pues más?
0: Perdón, ¿cuáles son los más importantes de todos? Porque, o sea, escucho, por ejemplo, a San Miguel Arcángel, ¿no? Y sé que es sé es don San Miguel Arcángel. Pero pero estás hablando de que hay, hay infinidad de santos que a lo mejor eh, están ahí presentes. Muchos santos son locales. O sea, hay santos sí, claro. en Alemania y en Argentina y en Perú que aquí en México no tenemos ni idea que existen, ¿no? Así es. Entonces. es. Eh, cómo cómo se se puede discernir entre cuáles son los más fuertes realmente fuera de los de los santos que son eh, la, la directamente las la, los santos bíblicos que obviamente pues son los más
1: los más fuertes, los más machines los de más todos, ¿no? son, Ahora por exacto. ejemplo menciona San, San Miguel Arcángel, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ay se me fue el nombre, San Uriel. Eh, realmente ni siquiera eran personas comunes y corrientes como nosotros, que somos pecadores y no. que somos este personas eh, comunes y corrientes y que tuvimos la facultad de discernir entre el bien y el mal. Pero, por ejemplo, Los Ángeles, eh, en este caso pues son santos, ¿no? San Gabriel, San San Miguel Arcángel. Y en el caso todavía de San Miguel Arcángel, que es, ni siquiera es una categoría alta como lo es Gabriel o como lo es Uriel, sino que es un, es un arcángel que todavía está como tres rayas abajo de los del trono de, de, de Dios en este caso y es el jefe de las huestes, o sea, es como el jefe del ejército, o sea, siendo tan 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 pequeño, eh, vamos a decir en jerarquía, se vuelve como el santo más fuerte a nivel este ejército y se vuelve como el principal enemigo de, de del diablo en el universo, ¿no?
0: Eso es eso es, yo creo que meritorio, ¿no? Sí, claro. Lo que no entiendo es por qué no nunca subió en el rango, o sea, por qué la iglesia nunca lo, lo lo envió más arriba, pues si, si era el generalísimo de las de, eh, las de, huestes de todos celestiales. los de todos los huestes, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí debió de haber tenido algo más fuerte. Pero hablando de, de los santos, yo hace rato a, a forma como entre de broma y no te decía el Santo Niño de Atocha, por ejemplo. Sí. Pero tú, tú buscas la historia de este Santo y ha hecho milagros, o sea, a lo bruto, ¿no? Y, pues y buscas sí. santos así que, que a lo mejor para nosotros en México son como muy, um, a lo mejor muy pequeños, eh, eh, proídas nada más, y resulta que tienen una historia sí, increíble.
1: Pero, por ejemplo, aquí en el caso del Santo Niño de Atocha iba a sonar a lo mejor... Eh, muy agresivo para las personas que son muy fieles de él y qué bueno que sean fieles de él pero pero por ejemplo santo niño de atocha es un pueblo eh, es un lugar bueno, donde era es que es fresnillo zacatecas, fresnillo, zacatecas. Eh, eh, en donde pues eran pueblos mineros entonces dónde está sí. la riqueza pues en los pueblos mineros, entonces ¿qué pasa? que si tú tienes un santo, en este caso el santo niño de Atocha, que realmente es un niño Dios, eh, le das atribuciones pues ya más económicas, más fuertes y, y pues te va a jalar a gente, ¿no? tienes una iglesia o una un lugar un donde atenderlo con un mucho lujo y, a, y tienes este, pues lugares donde puedes llegar a comer donde puedes llegar a hospedarte, pues obviamente vas a atraer a mucha, a mucha gente lo que pasa igual que además, en San Juan de los Lagos y lo que pasa en la villa, ¿no?
2: y Además surgieron claro. historias ¿no? del santo niño de Atocha en, en, en la época en la que se erige la iglesia, cuando las minas estaban más fuertes en, en Zacatecas. Exacto. Y surgen historias muy similares a las de España, ¿no? donde decían que eh, un niño ayudaba a los mineros a salir de las minas que cuando estaban en peligro, cuando había accidentes o quedaban atrapados. Un niño les llevaba alimentos y les llevaba agua y les decía por dónde salir de la mina. Y, y esta historia se repetía en distintas, en distintas regiones de, de, de Zacatecas, eh, en donde se volvió muy popular, y es la misma historia que pasaba en, en España, cuando los moros este, estaban ocupando España, decían que había un niño que eh, se aparecía con los zapatos sucios, y les daba comida a los presos españoles para que mantuvieran la fe de que iban a, a salir librados de la ocupación mora, este, este, aquí en México de entrada es el patrono de los mineros, ¿no? El santo sí, Niño claro. de Atoches, es, sí. es una tradición increíble la que existe en torno a él. Y, y aquí cabe señalar lo que decía el ánima, ¿no? Es interesante ver cómo hay similitudes entre distintos santos, eh, con, con algunas historias que hay en México y otras historias que hay en España, historias que hay en todo el continente americano en torno a ellos, y que, y que de alguna forma te generan una cierta... Eh, adecuación de la fe a, al entendimiento, una tropicalización, llamémosle así, o una localización de la información. El ejemplo más claro y, y, y valga la fe, incluso, que pueda yo tenerle, es la Virgen de Guadalupe con, con este la Cihuacóatl, ¿no? O, o, o la famosísima Tonantzin. La Tonantzin, que sí. es La Tonantzin, ¿no? Que es una historia pues prácticamente igual, ¿no? es una Es una historia similar donde buscan una una virgen que sea parecida a lo que, a lo que, tra a ellos creían, ¿no? O en lo que ellos, y, y a eso, eh, los, los, sí. los, los nativos de aquí, pues, necesitaban para hacer, eh, Convertidos al catolicismo, ¿no? Y eso, eso, dice, eso precisamente
1: iba mal. Precisa, eh, eh, el, el Santo Niño de Atocha, porque es tan venerado? No por ser el Niño Dios, a lo mejor, sino por las no. atribuciones milagrosas que todo tiene, que tiene de trasfondo atrás. Pero aparte, te identificas con él. No sé si decía ahorita Juanma o decías tú, eh, ¿por qué no conocemos a los santos de, no sé, de Argentina, de, de Ecuador o de Perú? Pero este por ejemplo ves al santo niño de Atocha y lo ves con su, su bastoncito y su bulecito, su silla de de, de pajita, su canasta tejida, o sea, entonces es como más mexicanizado, ¿no? La Virgen María, eh, eh, la señora Tonantzin que se que se adoraba en el tepeyac y que no pudieron cambiar la tradición de de, de adoración a Tonantzin y la cambian a la Virgen María, que es algo también muy similar en cuanto a colores, en cuanto a situaciones, este personales, tanto de la Virgen como de, 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 de la Coatlicue que hace Sí, realmente es como se llamaba, la Cuatlique Tonantzin, eh, en donde hay similitudes, en donde eh, los indígenas empezaban a adorar a la Virgen de Guadalupe, no por ser la Virgen de Guadalupe, sino porque veían a Tonancin y seguían adorando a la Madre a la madre Tierra eh, en el Tepeyá, que era el lugar donde, donde la seguían adorando. Entonces, tran Pasa el, el, el tiempo, se trena a la Virgen y también la mexicanizamos, ahora es morenita, eh, viene con una luz, se nos aparece en el Tepeyac, se le aparece a Juan Diego, entonces como que viene esa esa época de, de, de romanticismo que va llenando las historias y endulzándonos los oídos, ¿no?
0: ¿Así? Entonces, ¿tú crees que nada más es la tropicalización del mismo santo?
1: No, pero, pero Yo ejemplo,
0: pienso que sí, amigo.
1: Mira, eh, eh, los españoles, ¿sabes por qué no no permitieron que existiera tanto castigo del santo oficio por ser paganos o porque tuviéramos tanto este... O, o porque tuviéramos ese ese castigo del santo oficio era porque precisamente los, los la, las personas o por ejemplo en este caso la Tonantzin, o algunos dioses este aztecas tenían como buscaron como esa relación entre el santo y ese dios entonces por ejemplo estabas viendo no sé a san judas tadeo y a lo mejor era de castipoca no a lo mejor encontrabas a huichilopochtli a lo mejor en, en san fray bernardino etcétera no entonces como que buscaran buscaban lo más, lo, lo más adecuado para que los indígenas no fueran tan... Tan, tan radicales en, en, en rechazar una imagen, ¿no? En, en este aspecto. No. Entonces,
2: ¿qué suena? Sabes también que, amigo Anima, hay un hay un estudio antropológico muy interesante en torno a eso y dice que eh, cuando, cuando los eh, españoles llegan a México, se dan cuenta de la gran capacidad que tiene el pueblo de rendir tributo a las deidades en las que cree y de dar eh, ofrendas de distintos tipos, ¿no? Cosechas, Gracias. animales, oro, etcétera, etcétera. Eh, al, al buscar convertir a los a los nativos, por así decirlo, a, a la fe católica, cristiana, romana, apostólica y remocha, se dan cuenta de que también la gente sigue siendo muy donante en muchos sentidos, ¿no? Las iglesias, tú lo sabes muy bien, Anima, pues se construían con recursos del pueblo y con sí. el apoyo del pueblo de manera incondicional o de manera obligada. Había este albañiles, había constructores, había gente a la que incluso le quitaban tierras para construir una iglesia, un convento y demás, y luego los volvían a, a entre comillas, contratar como como trabajadores y peones de la eh, de, lo, de las eh, cofradías o eh, de las mismas iglesias. Vaya, el pueblo, el pueblo era muy noble hacia la fe, y aunque sí. sabemos que... Eh, nuestros ancestros, pues siguieron adorando de alguna forma a sus imágenes durante mucho tiempo. Pues con el paso de los años se fue diluyendo esa adoración de, de, de Tlaloc en, en algún santo, ¿no? O de la Cuatlico en alguna virgen y cosas parecidas. Entonces, eh, por tradición, seguíamos siendo muy donantes y seguimos siendo un pueblo muy donante, ¿no? Eh, ¿Me crees? Fíjate nada más cuánto dinero entra en San Hipólito cada día veintiocho, cuánto dinero entra en la Basílica de Guadalupe.
1: No, pues de infinidad, Jemburg, ¿no? infinidad de dinero, muchísimo dinero. Entonces
2: como negocio la Iglesia dijo, pues no nos conviene darles en la madre porque esta gente pues sigue dando y sigue aportando y sigue apoyando y sigue conservando el negocio de la Iglesia.
1: Bueno, en, en el caso de, de de los santos y regresando precisamente este, por ejemplo, hay, como tú dices, hay santos que el santo que no se ve no se adora, ¿no? Entonces hay hay santos sí. que tienen como más publicidad, que tienen como más ese ese aspecto más milagroso. Eh, en donde por ejemplo no San Judas Tadeo pues es altamente milagroso San Charbel también altamente milagroso, vas y lo buscas eh, por ejemplo no sé el Cristo del Rebozo que tenía una historia fíjate, el Cristo del Rebozo que es una, una historia maravillosa, una leyenda de, 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 de México increíble eh, termina allá en Santo Domingo y, y pues muy poca gente sabe que existe el Cristo del Rebozo ¿no? el Cristo del Veneno, tú ves al Cristo Negro pero realmente no sabes la historia que hay detrás de ellos y la gente lo adora a veces sin, sin, sin saber qué es lo que hay ahí atrás de esa, de esa historia, ¿no? Entonces somos como muy dados a, a ese tipo de, de historias y de situaciones en donde a veces eh, los santos pasan de moda, ¿no? También y, y que ya no, se, ya no se veneran como tal, ¿no? Yo
0: creo yo pues, que tiene claro. que ver con... Perdón, yo creo que tiene no, que ver con su club de fans, ¿no? Sí. sí. O sea, que tantos fans tengas, entonces es que tanto te impulsa la iglesia también para sobresalir todavía más y traer más adeptos y, obviamente, más dinero. Uh -huh. Que no, no estoy diciendo que los santos no sean milagrosos, ¿eh? No, 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 no. Estoy hablando completamente de lo que hace la institución con la imagen del santo. Porque a mí me queda súper claro que los santos hacen milagros. Eh, pero, vamos, como que él se aprovecha de la situación, ¿no? ¿Qué tantos seguidores tiene un santo? Y entonces, bueno, haz de una mejor capilla, que es lo que decía el ánima con el niño de Atocha. Eh, o qué tanto... Eh, podemos jalar que, que venga más gente, que deje más dinero, que compre más imágenes, más estampitas, más esto, más aquello este Y, y pues le vamos metiendo lana no a esa situación y, y, y tú puedes verlo, o sea, no hay ni siquiera un aproximado de lo que gana una Basílica de Guadalupe el 12 de no, diciembre
2: No, no hay manera de que te lo puedan decir, o sea, no es, imagínate. es prácticamente imposible,
1: ¿no? No, pues es como, es un, un regalo que te, yo creo que te ha de durar todo el año Ahora, fíjate ah, que, sí. que, que que hay mucha gente, precisamente como ahorita como bien lo mencionas, que piensa que el que hace el milagro en realidad es, por ejemplo, vamos a hablar, que San Judas Tadeo es el milagroso. Realmente no, San, San Judas Tadeo es la persona que va a abogar por salir. nosotros, porque el que hace el milagro el severo, se, es es. sigue siendo este, este Jesucristo, Dios. en este caso Dios, sí. o la persona que está más arriba. Pero eh, Él nada más lo único que está haciendo es como hacernos nuestro, nuestro trámite allá arriba en el cielo, ¿no? Es como nuestro gestor del milagro. Entonces le pido a Él, pero <risa> sí, él, sí, él, él... Sí, San es, es que así funciona. O sea, mucha gente piensa que Él es el que hace el milagro, y no. Oh. Ningún milagro es atribuible a, a algún santo. Es, es como nuestro gestor. Es como oh. el de, bueno, San Juditas, ayúdame por favor, aquí me quedé sin empleo. Entonces San Juditas va con el mismísimo señor y le dice, oye, tengo a este cuate que me está pidiendo trabajo, concédele un trabajo, Dios intercede para que se haga el trabajo y pues viene San Judas y ya te ofrecí el milagro, ahí está el milagro, ya lo tienes. Entonces es como el, el gestor, realmente el que hace el milagro es el de arriba.
2: Claro. sí Así es. Y además yo creo que también depende de la espectacularidad del santo, no el, el, la, la fe que le tenga la gente. O sea, hay santos muy consagrados a la fe y que nadie pela porque pues no hicieron o no han hecho nada espectacular. Pero fíjate que ahorita que mencionas, por ejemplo, a, a, a San Charbel, que es eh, Charbel McClough. Era, era sí. un santo, es un santo libanés. Ibanés. Este él, él hizo varios milagros, pero una de las cosas más importantes es su cuerpo inmaculado, ¿no? Que incluso dicen, Emana dicen que conserva la, la, la temperatura todavía, ¿no? De. de sí. De una persona viva que se encuentra a 37 grados centígrados ah, su cuerpo. Sí. ¿En que... ¿No, en serio? ¿De y verdad? que su cuerpo esté incorruptible. Decirle... Y que el cuerpo no, esté no, incorruptible. Este cuerpo de San parece que está durmiendo el cuate, es impresionante. Es. Ya tiene. Falleció a finales de 1800, entonces. Que, que se haya conservado por más de 100 años de una manera eh, prácticamente. Este incorrupta es impresionante, ¿no? Y por eso también es un es un santo tan tan poderoso, tan querido, ¿no? Aquí se venera mucho en la iglesia de San Agustín en México. Sí, es un santo la, muy importante. La catedral es maronita. Santo maronita, precisamente, eh, que tiene mucho mucho peso porque además después de muerto en 1950 eh, en una misa le pasan un amito. Un amito es una especie de, de, de trapo Ajá. hecho con lino. Se lo pasan Ajá. por la cara y queda, queda impresa su imagen en un milagro que presenciaron muchas personas, entonces... Eh, de hecho, esos, la, eh, la imagen esa,
1: se adora, sí, a veces hay unas que tienen a San Charbel de hecho, en una el telita, de Turín, así es.
2: Es muy parecida al, 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 al divino rostro, entonces, eh, se supone que, que San Charbel es el patrono de todos los que sufren en cuerpo y alma y de las situaciones también este, perdidas, ¿no? de las situaciones difíciles, y, y fíjate que aquí en México, ahorita que lo mencionaban, me acuerdo de otro que es muy famoso y por ahí... Se nos había olvidado. San Martín Caballero. Sí, Aquí claro. México, todo el mundo claro. De San Martín Caballero.
1: San Martín Caballero. El, 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 y es y en Ese es el santo que te encuentras en todos los negocios porque es el que ayuda al, 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 al sediento, al que no tiene ropa, al desvalido y le da él su propia capa y le da su propia comida y le da su propia ropa, ¿no?
2: al dinero San Martín de Porres también es muy venerado en México. San Martín de Porres. Otro santo que... Otro santo que pasó de moda pero que era super venerado, Anima, y tú históricamente lo debes saber es el famosísimo santo de los cocineros y las cocineras San Pascual Bailongo San
1: Pascual Bailongo, y, y eso es bien eso, eso es hermosísimo, te voy a decir ¿por qué? porque hay, hay padre, varios man. lugares eh, en donde todavía conservan las cocinas, las cocinas antiguas por ejemplo en el Escomento de Churubusco en el Museo de Herdes que todavía existe, sí. eh, en varios lugares donde hay cocinas todavía así muy antiguas o que se pueden apreciar no sé, todavía de, de fogón y ese tipo de cosas, había mosaicos que representaban a, precisamente a ahí se me fue el nombre San, Bailón. Ah, sí, <risa> San, Pascual. San, San Pascual entonces está ahí representado en, esa, en esos mosaicos eh, algún día tuve la oportunidad de, de ir coleccionando fotos de San Pascual y tengo como cinco fotos de diferentes lugares <risa> ah, sí. y donde lo representaban a veces hasta bailando Sí, claro. de esa alegría, claro, de esa hecho, felicidad del alimento
2: de hecho la leyenda incluso dice que gracias a, 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 su, a la encomendación de las monjas poblanas fue que pudieron crear el chile en Nogada, ¿no? cuando se encomendaron a San Pascual Bailón, hay oh, toda sí. una historia padrísima en sí, torno sí, a la sí. creación del chile en Nogada, porque era un platillo este, que les pidieron de manera así como única, para alguien muy importante, y no había, eh, en, en esa época del año, no había... Oye, este, para alguien muy importante. Este no, fue un todo un tema. eh. eh sí. se, mira, se, con, se consuma la independencia
1: el 27 de septiembre de 1810, y le dicen a, la, a las monjas, oye, eh, Agustín de Iturbide, jefe y general de las de la de las fuerzas rebeldes, va a venir a comer con nosotros para dirigirse a la capital y hacer su entrada en eh, triunfal. Eh, pues que necesitamos hacer un, un algún un alimento y como se tenía apenas el, el, la bandera la nuestra famosa bandera trigarante la del verde blanco y rojo las monjas muy acertadamente eh, hacen un, un alimento de los dioses que es el famoso chile nogada que reúne los tres colores precisamente eh, en conmemoración de, ese, de esa bandera que es el rojo el blanco y el verde en un en un solo platillo que además suculento y que se quedó para la historia del alimento en México como un, un platillo súper tradicional ese es el ese es el no personaje gustan. no, no, yo sé que no, a mí tampoco no, pero es como no el gustan. alimento tradicional y es el alimento vaya, un chile nogada eh, es famoso aunque no no lo consumas, ¿no?
0: sí, claro, claro y ese claro.
1: era el personaje famoso, San Agustín de Turvide le digo San Agustín de Iturbide porque hizo milagros para poder unificar la independencia y luego no le reconocieron
0: sus milagros, ¿no? Anima, el bueno, pero es que no murió decidió. ¿Mandé? murió el nombre de la fe? ¿Quién es el santo de Utopia? Ah, ni el ánima de Coyoacán o Chitec,
2: aparte, no hay de otro. No, este, no, el santo de todos los que los que de alguna forma andamos en temas paranormales y demás, San Benito. San Benito, ah, sí, claro, San Benito. San
1: Benito, Benito de este, eh, San Benito eh, tiene de, precisamente, a, el mismo demonio dijo, no me nombren a San Benito porque no sí. puedo enfrentarme no con él. No. Es el
2: exorcista más importante en la historia de la iglesia.
1: Bueno, hay, hay otro, eh, el que se pone atrás de las puertas. ¿Cómo se llama?
2: este Ay.
1: Porque es, San Benito es el que usas como protección como tuya. medallita, sí que sí, es la protección. Pero el otro pero santo... el otro es
0: para que no entre nada a tu hogar. Exactamente. Pero déjame,
1: se Ay, se, se me fue el nombre, fíjate. Te, te, tengo lo santo... pones en las casas. Sí, lo pones atrás de la, sí, en sí, una cédula. Sí, es el del
0: hogar, pero no me acuerdo.
1: ¿Qué, sí? no, ¿Cómo no... se llama? Sí, se lo pones atrás de la...
0: Qué ruido, Órale, ¿Qué suena? No sé. No,
1: no sé, no sé qué ruido. Lo detectan en el micrófono de Chite.
0: ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? mío? Sí. sí. amigo. Hay un ruido. Es, super apareces raro tú en, tu en el micrófono. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo un tren? ¿Cómo música?
1: Ah, dale, como música. Ándale,
0: como raro. Ah, chis, ah, chis. No me espanten. No es ah, serio, ah, amigo, de verdad. Voy a grabar una psicofonía a saber qué Dios dice. <risa> A ver si un santo nos ayuda.
2: Sí, suena súper rarísimo. ¿En serio? San ¿Sí, Ignacio,
1: de de Loyola.
2: Ignacio de Loyola. Eh, el famoso sí, santo
1: que protege tus, tus bienes o que protege que no entre sí, en ningún... Porque, no sé si, si, si bueno, la historia de precisamente se radica en esto de que hay, hay veces que oímos tocar la puerta y que no hay nadie que ha pasado hablando de, de ruidos extraños y de, de, de sonidos que hablamos en otro pues podcast. Eh, y todo el mundo es muy dado a decir, adelante, pásele pase, pase usted. Y, y que el, el demonio para entrar a tu casa necesita de dos cosas. Una, que tú lo invites, y dos, que tú lo invoques. Y es precisamente San Ignacio de Loyola es eh, permite o impide esto más bien impide a que entre cualquier ente o cualquier cosa O inclusive mala vibra o cualquier situación ajena a la casa Y es lo que hace San Ignacio de Loyola También otro acérrimo rival del demonio ¿no?
0: Fíjate, estaba estaba pensando ahorita y me acordé Creo que México es uno de los países que más santos tiene Y si no, que más santos tiene El que más santos utiliza cotidianamente eh estaba tratando de acordarme de la gente que conozco que no vive aquí en México. Si en algún momento me han dicho o he visto fuera atrás de sus puertas o en su cartera algo. Y no, ¿eh? O sea, salvo los españoles, uh -huh. que, que sí conozco varios que, que tienen imágenes en su cartera y demás. No conozco a nadie de otro lugar o no sé de alguien de otro lugar que tenga eso, eso como, como algo cotidiano, pues
1: no y de hecho es como también muy como muy tradicional venir a visitar precisamente a, a los santos mexicanos ¿no? también está Ajá. el famoso santo este que está en Puebla San Sebastián de Aparicio ah,
0: sí, el protector
1: no? de, lo, de los transportistas y de, de los sí. de los taxistas y todo ese tipo de cuestiones y que sus restos esos eh, son los que llevan los traileros sí exactamente eh, ya. San Sebastián de Aparicio y que y alguno de sus restos O parte de sus restos están en una iglesia Ahí en Puebla y que los puedes visitar En donde puedes visitar el cuerpo de San Sebastián de Aparicio Y pues está también muy incorruptible ¿no?
0: Órale es, es, Fíjate que eh, Hemos hablado varias veces de los eh, De las personas que viajan en carretera De hecho hay varias personas Que son transportistas Y trabajan de en la carretera Y nos escuchan ¿No? y nos han dicho, oye, qué padre que subieron podcast, porque ya tengo que escuchar ahora en mis viajes y todo. Eh, y, y este este santo, fíjate, yo antes viajaba mucho eh, México a la ciudad de Querétaro, porque pues yo vivía allá y venía a ver a mi mamá y demás, sí. y pues yo viajaba muchísimo, y era un santo que siempre veía en los camiones. Era una estampita eh, muy viajaba, clásica, en ¿no? En la que fuera, sí, 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 en la que fuera, eh, en la línea que fuera, que sí. me subiera, traían la estampita a un lado del chofer siempre era una estampita y, y circular ¿Mandé?
1: era una estampita circular mm. en donde él estaba abierto así de manos sí. y se veía la carretera abajo y se veían los taxis y los camiones alrededor de él no
0: exactamente y nunca se me, se me ocurrió preguntarme como por qué no O sea sabía que era un santo al que se se, se encomendaban pero no no tenía yo idea de, de qué tan tan grande era el santo y creo que si consideras la población de transportistas Que tiene México como país Pues, o sea Es, es uno de los santos más importantes ¿no?
1: Sí, claro, y además Hay, hay otra, otra niña santa eh, Y ahorita que les diga ese nombre Me van a decir un montón de historias Inclusive hasta paranormales Es Santa Inocencia ¿Le suena? No Es la santa de la que está en la, en la Catedral de Guadalajara es la niña
0: incorruptible. Sí, ah, sí, sí. sí. ¿Sí? Pues si
1: claro, yo no me sé sí. la historia, amigo. ¿No te sabes la historia? Te la voy a contar así rápido. Santa no, Inocencia. Te
0: digo, te digo que ahora sí estoy muy, muy.
1: Santa Inocencia muy, muy... era una niña que quería hacer su primera comunión porque veía a los demás niños que hacían su primera comunión se acerca a la iglesia para hacer la primera comunión y cuando llega con su papá le dice papá voy a hacer la primera comunión y el papá le dijo que estás loca, estás este no vas a poderla hacer, jamás vas a acercarte a eso, vete de ahí, no te juntes con estas mujeres y total que impedía todo para que la niña no pudiera hacer su primera comunión. Las monjas eh, viendo que la niña quería hacer su primera comunión la instruyen en secreto para que pudiera hacer su primera comunión. Le llega el momento de hacer la primera comunión, le compran su ropita para hacer la primera comunión y el papá se da cuenta de que la niña eh, va a hacer la primera comunión a desobediencia de las, de, del, del, del regaño que ya le había dado que diciéndole y la negación del padre porque no hiciera la primera comunión. El señor asesina a la niña y pues las monjas se, la entierran precisamente en la iglesia y descubren que la niña... Uh -huh todavía hasta la fecha si buscan la, la imagen de Santa Inocencia eh, está en un, una, una vitrina en la catedral de Guadalajara en donde sigue haciendo muchísimos milagros el aspecto paranormal que dicen de esta niña es que de repente mueve los dedos de los pies o mueve los dedos de la mano o ah, también YouTube. se le ha visto que abre y cierra los ojos precisamente hay videos en YouTube sí ¿Y? muchísimos videos, ¿Hay videos de ella. en
0: YouTube de cómo mueve los dedos <risa> y y,
1: y Entonces es una santa...
2: La, la voy a ver porque es impresionante, ¿eh?
1: Sí, y es una niña que todavía está como muy inquietita, eh, haciendo milagros y por, todavía con movimientos dentro de la vitrina. Y hay quien jura que hasta la ha visto caminando dentro de, de, de la Catedral de Guadalajara. Y esa sí, es una, una niña santa bastante polémica, ¿no?
0: Bueno, yo ahí sí, si la viera caminar, yo creo que sí salgo como cohete de la iglesia. Pues
1: no está es impresionante, ¿no? O, oye, ahorita que me acuerdo de, de la caminar de la niña, hasta me puse chinito, hay una escena de Marcelino Pan y vino, en donde sí. le da el pan a, a un Cristo que está crucificado en, de madera de bulto, y el Cristo le y recibe el, el pan, sí, y que le recibe el pan, y dices, ay, Dios mío, qué escena tan, tan impresionante, mm. ¿no?
2: No, pero aparte hasta se le ven sí, las... Yo, las perforaciones de la, de las, de, las de las manos a Cristo ¿no? sí, sí. las es. estigmas o no había santos de que hecho. no creían
1: en el mismo Jesucristo ¿no? como Santo Tomás de Aquino, no eh, Santo Tomás claro. pero Santo Tomás que decía bueno hasta no ver no creer y que se le aparece que Cristo que Santo, ¿no? Santo
2: Tomás de Aquino es uno de los santos más interesantes porque escribió mucho él él, él era filósofo y, y teólogo sí pero también era era un era un nacido de la obra de Platón de la obra de, de Aristóteles incluso él trató de, de unir la ciencia con la religión él, él eh, era un santo muy es que eh, son, son
1: dos santos Omar, santo títulos. Tomás de Aquino eh, ya es como más medieval y el Santo Tomás el de los doce apóstoles él era uno de los sí. apóstoles eh, santo Tomás de aquí no toma el nombre de Santo Tomás, precisamente por Santo Tomás el discípulo. Y el que Una mencionas maravilla. es ese, de, de, el que precisamente era muy instruido y le pasa casi lo mismo que Santo Tomás el discípulo, ¿no?
2: Así es. De hecho, eh, se, se han de acordar de otro que es muy interesante para que lo busquen después. Es eh, precisamente el, el santo que asesinó a Cristo, Longinus.
1: Longinus.
2: Longinus sí. era un soldado romano que es quien se encarga de apuñalar a Jesucristo en el corazón para darle muerte después de la crucifixión y verificar que realmente ya está muerto, ¿no? Y en un costado. Eh, muy famoso él porque dicen que eh, Longinus, ya cuando, cuando lo mandan a hacer esta tarea, él, él eh, pues tenía algunos problemas de vista... Eh, tenía una, una especie ya casi de, de Ceguera, veía muy poco Dice que al escurrirle la sangre De Cristo, le cae un poco en los ojos uh -huh. Y se, se recupera, recupera la vista Ceguera, recupera la vista Lo sí. arrestan porque él se convierte A la fe eh, católica bueno, A la fe, la fe cristiana después de la muerte de Jesús este, Él se convierte a la fe Se vuelve monje, lo arrestaron Y él siempre habló de que eh, de que Él creía no En la, en la, en la fe cristiana eh, le arrancan la lengua, le cortan la lengua le quitan los dientes y él seguía hablando claramente o sea, seguía, seguía comunicándose sin problema y la, religia, la reliquia más famosa de Longinus están, todas están en la iglesia de San Agustín de Roma supuestamente la lanza de Longinus está en uno de los cuatro pilares del altar de la basílica de San Pedro en Roma, pero la tenía Hitler con... Exactamente, eh, y, y, dicen y se volvió el arma Santa más del poderosa
1: destino. del mundo, ¿no?
2: es que es sí. una de las herramientas más poderosas del mundo que han tenido Napoleón Hitler y entre algunos otros grandes conquistadores que incluso se hablaba que la tenía eh, o nazis no en los Estados Unidos sí, sí. Eh, decían mucho eso porque supuestamente la lanza de Longino la este, va a poder. es 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 después del del Santo Grial es la herramienta sí, más la reliquia poderosa más poderosa existe, la reliquia más poderosa que existe y eso vuelve a Longino uno de los santos más poderosos de la historia de la, de la del catolicismo, ¿no? Y también me de acordaste hecho, de otros santos. Hay, otro tres, lanzas. Santo. Sí, dale, hay sí. tres lanzas,
0: ¿no? Sí. Hay tres lanzas, la de Longinus, que es la, la original que se supone que ahorita está ya en la iglesia, sí. y había otras dos. Esas otras dos eran réplicas eh, de, o, o eran lanzas que se utilizaron en, en una época posterior a Longinus, sí. pero que las habían tomado como, como originales. Réplica. Ajá, y anduvieron dando vueltas, de hecho Hitler tuvo primero una de esas y después consiguió supuestamente la original Y Ajá. después la pierde, ¿no? Y, y la recupera la iglesia, pero es todo un rollo, si, si tienen chance, de verdad, uh, o escuchas autopsias Es una historia interesante Y quieren el, el, ver, ver la historia de la lanza de Longinus, es, es impresionante Es, increíble.
2: Eh. es, es impresionante. increíble toda la historia, de, lo, de, de hecho lo hicimos en el programa de Reliquias este, hablamos hablamos de, de la lanza de Longinus y de todo esto, es, es increíble la historia de Longinus. ¿eh? Fíjate, así, ahí, ahí, ahí estaba
1: de... este, María Magdalena, santa. Eh, Longinus, uh -huh. santo. Y hay otro santo que se da también en ese en esos cinco minutos, quince minutos de rigor mortis de, de Jesucristo. ¿Si ¿Sí saben de quién es? San Dimas.
2: De, de dimas o gestas, ¿no? San de los
1: dos. Dimas, sí, San sí, Dimas. No, 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 San Dimas, que ni, Jesucristo es crucificado con dimas y gestas eh san, san, no ladrones. San, san, san bueno San Dimas es este san santo ¿no? pero gestas sí. eh, le dice a Jesucristo bueno si eres el Hijo de Dios sálvate o pídele a tu padre sí. que te salve y San Dimas dice yo sí creo en ti y me arrepiento de todos mis pecados y dice y bueno hecho, le
2: pide, ¿no? la bendición
1: ¿sí? Tú estarás conmigo dice, con... dice cuando mueras puedo estar a tu lado sí claro y se va con él y entonces sí. San Dimas también se vuelve
0: santo Así pero bueno, le dice te, te aseguro que hoy, eh, que, eh, hoy estaremos si que con hoy mi padre.
2: En la mesa de mi padre, ¿no? Algo, ah, en la mesa sí, de algo mi padre, así. Sí, dice, sí, sí. No, Qué
1: historia tan... Bueno, aparte de Pero, tan cruel, este, qué, qué historia hecho, tan bella.
2: De hecho, el, el arrepentimiento de Dimas es lo que eh. provoca que existan los santos por conversión. Así es. Y que es cuando tú, por ejemplo, después de ser un desgraciado, infeliz, maldito, como un ejemplo muy claro es el de, el de San Vladimir de Kiev, el santo ruso que era un hijo de su tiznada ah, sí. madre y mató gente sí, y cierto. conquistó tierras y masacró ahí por el año, eh, finales del año 900. Este era un infeliz y aparte era un pagano, ¿no? Él participó en sacrificios humanos, mató gente, Ajá, se okay. burló de la fe y todo, pero al final, al final de su vida casi, él dice que, que por algo extraño cree. En la, en la fe católica se convierte al cristianismo y, y se transforma de una forma impresionante y, y en su conversión terminan después de llamarlo como el Vladimir el Sanguinario Ajá. al convertirse se vuelve tan bueno que lo llaman como Vladimir el Grande y es cuando él al fallecer en, en, en Berestobo eh, desmiembran su cuerpo y lo distribuyen entre distintas iglesias de toda Rusia para venerarlo sí. como reliquia y lo vuelven santo ¿no? En automático, por, por la conversión Entonces dicen, es donde entra este argumento De la fe que dice que tú puedes ser El más desgraciado de todos Y al final, justo en el último momento de tu vida Arrepentirte y aceptar la fe Católica y aceptar la, la, la fe En Dios, y en ese momento Se te perdonan todos tus pecados no la, la fe católica es la única que hace eso
0: Sí, pero tiene que ser Un arrepentimiento especial No, es no tiene que tipo ser de, de corazón, de... <risa> ah,
2: tiene ya. que ser por convicción sí. No, tiene que ser por convicción y tiene que ser realmente de corazón, no puede ser este eh, cínico, ¿no? no puede ser falso, pues le pasó
1: a sí, Constantino claro. Constantino también eh, después sí. de ser este el emperador romano de, de oriente pues también tiene esas atribuciones, después se arrepiente, se vuelve al catolicismo, y al igual que su esposa, y juntos empiezan a juntar todas las reliquias, que ahorita estamos este llenos de reliquias por todos lados, es gracias precisamente a Constantino y a su esposa, que juntaban que los clavos de Cristo, que las, la corona de espinas de Cristo, que la piedra de Cristo, el santo sepulcro, el santo, el santo, ¿cómo se dice? el donde nace? Prepucio. El prepucio. El prepa, Bueno, el prepucio es otra cosa. El, el, donde, <risa> pues otra reliquia. Donde, donde, otra reliquia. La, la cueva, la cueva donde nace, etcétera, un montón de, de cosas que, que también precisamente al convertirse al cristianismo, pues tenemos un montón de reliquias, inclusive como el santo sudario de Turín, y un montón de cosas que a lo mejor pecaban inclusive de ser originales, ¿no? Pero era una manera como de propagar esa fe o esa esperanza hacia la gente, ¿no?
0: Así es. Bueno, eh. si te pones a pensar en eso, sí la... la... La, los humanos, los seres humanos en, en muchas ocasiones Han sobrevivido a cosas muy fuertes uh, gracias a la fe ¿no? Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de los judíos en, en, en esta masacre de la Segunda Guerra Mundial y de No, no, los judíos, no todas las personas de, de minorías Que estaban a la merced de los, de los nazis Tenían una fe increíble en sus respectivos dioses eh, Y que los iban a ayudar a salir de ahí y, y finalmente fueron muy pocos los que salieron pero la fe jugó un papel súper importante en ese en ese proceso eh, histórico no si te vas a otros como como la primera guerra mundial en los campos de batalla sí. cuando eh, este pues también la fe era parte de, de del día a día de los soldados no las las guerras santas las cruzadas el o sea todo todo la fe siempre ha sido una parte fundamental de la, la ...del ser humano, ahora hay mucha gente y se ha vuelto una moda el hecho de que la gente sea, eh, pues, cero religiosa, ¿no?, que no tenga ningún tipo de creencia hacia un ser superior, y esto de repente cambia cuando tienen algún problema, y esto me consta, ¿eh?, o sea, he visto gente decir infinidad de cosas sobre las religiones y decir que Dios no existe y que es una basura, etcétera, etcétera y que cuando tienen un problema te lo juro, me, así me lo han dicho, sí. sí, no, mano, gracias a Dios y hasta los volteas a ver con cada vez, sí te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, claro. la pregúntale fe, la a Gloria son... a Trevi, sí, claro, no, o sea, juega un papel importantísimo en la vida de todo ser humano eh, independientemente de la religión que que, que, profeses. que profeses o de los santos que en los que tú creas o no creas. Eh, siempre eh, hay una Y es, esto es, si no me equivoco Marco Corrígeme si estoy mal Esto es una cuestión psicológica En donde uno tiene la necesidad de creer Que hay ah, un sí. ser superior Quien sea, el universo Una estrella, el sol este La Virgen de Guadalupe Jesucristo, Mahoma Quien tú quieras Pero es una necesidad del ser humano Sentir que hay alguien superior Y que no está solo y
2: sí, es. No, y además es una, es una necesidad humana, ¿no? Y por eso también las religiones a veces han, han abusado de todo esto, ¿no? No, además eh, como que se, se perdieron había...
1: esas historias, Omar. Por ejemplo, esas ¿Dónde? historias, además se perdieron esas historias románticas, por ejemplo, de San Francisco de Asís, de, no sé, de, de la Virgen de Guadalupe, esas historias románticas que te contaba la abuelita o el tío, ¿Sí? y como que se fueron perdiendo esas tradiciones orales, inclusive de, de tradición de, de, de cultura, y se fueron perdiendo y la iglesia se sentó en un trono en donde dijo, ah, pues son míos y ya para qué cuento historias y para qué ando buscando este reliquias y para qué ando trayendo cosas y pues, la gente va a seguir yendo, ¿no?
0: La gente ya cree. Sí, ya la, la,
1: gente la ya
0: magia cree. de la fe, ¿no? Sí. claro.
1: Dejaron de hacer Porque su era, chamba.
0: Era,
2: claro, era mítica, había ¿Sí? misticismo, había mucha magia. Uh -huh. Y de hecho, aunque nosotros analicemos a los santos más eh, tremendos de la historia y sus, sus, sus actos terribles, pues están en la historia, ¿no? Estamos hablando de santos de los que podemos hablar de hace uh -huh. 200 años, 300 años, 500 años, mil años o más. Eh, y hoy, por ejemplo, tienes una Santa Teresa de Calcuta Que ya se demostró que su fundación Era una verdadera nido de podredumbre Y de corrupción y de maldad Y que trataban muy mal a los enfermos Y que eh, la Madre Teresa de Calcuta Incluso en alguna declaración Después de que gana el Premio Nobel de la Paz en 1979 Se atreve a decir Que, que, que le, le preguntan acerca de los enfermos Que están en la fundación de la Madre Teresa Calcuta de Calcuta en que las Carmelitas Descalzas, ¿no? Ah, se atreve a decir que, que hay hay pruebas de que los enfermos están muy maltratados, de que la gente está sufriendo mucho, de que no les dan incluso los medicamentos que supuestamente les entregaban
0: para, dinero para, para ayudarlos la en el
2: dolor. Sí, y la, y la madre Teresa de Calcuta se atreve a dar una declaración que palabras más, palabras menos, dice algo así como este no es bueno verlos sufrir, es, es, es emocionante ver que sufren como lo hizo Cristo durante la, la, durante la pasión, entonces... El, el sufrimiento de estas personas enfermas realmente es algo bueno para el mundo porque lo está ayudando, o sea, es una declaración brutal, ¿no?, por parte de una persona que supuestamente ayuda a los enfermos, ayuda a los desválidos, en, y de después se destapó la coladera y se dieron cuenta de que realmente eh, eh, la, la, la congregación de la Madre Teresa de Calcuta pues era un nido de corrupción y de robo y de tranzas y de malos tratos y de cosas terribles, ¿no? Pero es algo que tenemos muy reciente, es algo que se puede encontrar sí en la historia fresca de la humanidad. Ustedes... Pero pues ya hablando de santos de hace mil años, ¿pues ya te vas a investigar ya qué vas a encontrar. Precisamente, ¿no? ya, es, ahí, hace, lo hicieron y ya. Hace
1: rato estriba precisamente en que santos eran más más este adaptados o más queridos, ¿no? Vimos el sí, caso de, sí, sí. De, de San Juan Diego, que pues ahí, sí existe el santo y ahí está y lo tenemos pero llega a San, San, Juan, San Juan San Juan Pablo II y le tumba el trono no. en México, ¿no? Entonces, todo el mundo voltea a ver a San Juan, a San, San Juan Pablo II y olvida a San, San Juan Diego, que inclusive perdió su iglesia que estaba ahí cerca de donde era el cine Lindavista.
2: No la perdió. ¿no? ¿Sí? Nunca sí. se la dieron. <risa> Nunca se la dieron, realmente. Sí. Está en bueno, ruinas
1: sí, todo sí. eso. Así es, entonces... No, y ¿y es?
2: además, mira, estás hablando también de, de dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Una es la... la, la, la temporalidad de las cosas y otras la influencia. Uh -huh. eh, en el caso de, de, de Juan Diego, pues sí podrá ser mucho el, el, el supuesto indígena, el personaje, este que yo insisto en que es un personaje ficticio eh, que crearon para poder eh, meter la, la religión historia de una forma más sencilla, me, uh -huh. para poder eh, inculcarnos la fe en la Virgen de Guadalupe, eh, que la gente... Incluso realmente pues a Juan Diego le importa una pura y dos con sal, ¿no? A la gente lo que le importa realmente de fondo es la guadalupana, ¿no? La virgen. Sí, pues y, sí claro. Y también es así que no le hicieron mucho iris a, a, a Juan Diego cuando lo canonizaron. Fue como que, ah, pues qué padre que lo canonizaron, ¿no? Pero pues ese güey me vale chetos San, San Juan Diego. Este, San Juan Diego pues está chido, ¿no? Y, y Juan Pablo II al final del día... Chueco, derecho, malo, bueno, lo que tú quieras uh -huh. Pero fue un personaje reciente que estuvo cerca de la gente aquí en México no Entonces hubo mucha emoción por parte del pueblo para para canonizarlo Y además también, vamos a ser sinceros, era un gran negocio canonizar a Juan Pablo II oh, de sí, manera claro. inmediata
1: ¿no? Y en México más
2: No, en México todavía más Pues no le hicimos
0: pues hasta es mucho, su estatua me... con llaves, güey
1: pues claro. sí, y fíjate que, bueno, no, todo el mundo tuvimos oportunidad de ver a Juan Pablo II, creo, si no me equivoco, por comentarios que me han hecho, y esa paz que te daba, yo cuando tuve oportunidad de ver a la Madre Teresa de Calcuta, también me daba esa esa sensación, fíjate, y la vi cuando estaba muy chica. ¿Sí? Sí, wow. tuve oportunidad no, de verla. Estar... yo nunca la
0: pude ver, pero.
1: Sí, tuve oportunidad de estar muy cerquita de, de ella y la verdad es que sí inspiraba esa, esa, esa confianza esa ese, ese ese que tiene la gente muy especial, ¿no?
0: Por eso yo estuve cerca de, de Gandhi. Ajá. Yo estuve cerca de Gandhi y de ella en el museo de Cera y ninguno me provocó nada. De, de Gandhi y de. Me, me provocó más la estatua de Paul McCartney que tienen ahí cantando que. A mí me provocó más
1: hacerle corazón. señas obscenas a, a la estatua de, de Peña Nieto. Pero bueno, ese, ese es otro, otro <risa> yo tipo te iba de a preguntar cuestiones.
2: Cómo, ¿Cómo le hiciste para estar cerca de Gandhi si él se murió como en
0: 1950,
1: <risa> sí, yo me sacaste sí, de onda. Pero pues es
2: que
0: ahí tienen su, su figurita, ¿no? Y, y este. Bueno, y pues ya nada más hay, como, hay como brevario cultural,
1: si quieren saber dónde fue bautizado San Juan Diego. Y todavía está ahí la, la pila bautismal, está ahí en la iglesia que está en las ruinas de Tlatelolco, en la iglesia que está ahí en Tlatelolco. Este es otro santo, este, ay, ¿cómo se llama? ¿Las tres culturas? Sí, las tres culturas, este es santo, el, el, el que tiene la cabeza de un moro en las patas del caballo, ¿cómo se llama?
0: Oh, no sé. Ay, no me acuerdo. ¿Sí no Ay, me eh,
1: ahorita ahorita me ahorita me voy a acordar. San, bueno, no no me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Y ahí pueden ver precisamente la, la urna donde, bueno, la, la, la pileta bautismal donde se bautizó a San Juan Diego, es precisamente ahí donde San Juan Diego llega con la tilma de la Virgen de Guadalupe y que Fray Juan de Zumárraga lo no no se, no se la cree. Lo batea. Lo batea uh -huh. y de hecho es lo otro de las cosas, bueno, Fray Juan de Zumárraga no dice en sus escritos, me presentaron la tilma de la Virgen de Guadalupe y un hecho tan importante debería estar asentado por lo menos para él no pero bueno esa pues sí. ese, ese es otra historia de, 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 de discusión pero bueno lamentablemente qué creen
2: no, se nos otra acabó
1: vez. el tiempo <ríe> Estuvo, este tema estaba como para dos horas ¿eh? inclusive para claro que más. tú estás
0: produciendo ya deberíamos de ponerle otro otro quinto a la sinfonola y echarle otro Oye, medio ahorita
1: de la sinfonola y además nos pasamos ya por el tiempo no te crees que también soy soy un productor sí, muy barco no entonces Pero bueno, <risa> se, se nos acabó el tiempo No y, me extrañan Entonces voy a, voy a mencionarlos Concluyen y se despiden papás Omar, muy buenas noches Amigo
0: Pues muchas gracias amigos Autopsios, uh, Chite, Omar Anima, muchísimas gracias también Por, por este ratillo de, de conversación con ustedes eh, La verdad es que como lo, lo dije hace rato y creo que con eso me quedo, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en alguien superior y pues sea cual sea su fe, eh, pues es, es, es un gusto para cada persona tenerla y pues eh, profésenla sin importar lo que les diga quien quiera decirles nada. Es. Esto es cuestión personal y a los demás les importa un carajo. Así es que eh, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, compártanos por favor, déjenos comentarios. Eh, vayan los domingos con el buen ánimo de Coyoacán que los espera para Hacer el programa en vivo de YouTube Y pues eh, nos escuchamos la próxima Muchísimas gracias así
1: es Chitec. Muy buenas noches amigo
2: Amigo Ánima Juanma Omar
0: autopsios pues tal cual Hoy fui solo un oyente en el programa Y la verdad es que este tipo de, de, de Programas en específico Me genera un poco de Pues no decir conflicto Pero sí estoy O sea estoy consciente de lo que implica Un un santo en la, en la religión, en la incluso en la fe de cada persona y a lo mejor es ahí un tanto donde discrepo, ¿no? Sobre todo porque sí he visto como más esta parte de, de intereses eh, económicos,
2: políticos y sociales pero pues como menciona Juanma, ¿no? O sea, la fe es algo muy personal y cada
0: quien es bastante libre de expresarla eh, mientras pues yo me quedo con todo esto la verdad es que disfruté muchísimo escucharlos sobre todo porque ustedes son los más versados en el tema y pues bueno amiguitos, espero poder aportar más
1: en el próximo podcast <risa> <risa> Está muy bien amigo, pues un abrazo este Omar, muy buenas noches amigo
2: Pues muchísimas gracias por compartir el tema La verdad es que eh, siempre es interesante hablar de esto Más allá de la fe, históricamente hay datos que son muy, muy curiosos, muy atractivos Yo les recomiendo que si ustedes creen en un santo, tienen fe en algún santo Busquen su historia, ¿no? Búsquenle un poquito de historia, rasquenle la información porque van a descubrir cosas bien interesantes. Yo creo que la mayoría de las personas adoran sin saber el trasfondo de algún personaje. Entonces, búsquenle. Si ustedes adoran a alguien, busquen información acerca de su vida. Y me cae que se van a llevar unas sorpresas, algunas más gratas que otras, pero siempre van a descubrir algo interesante. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, apoyarnos, descargarnos, compartirnos y demás. Ya saben que eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. No me queda más que agradecerles y desear que tengan aterradoras noches.
1: Así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique